0: mais moi il tend, euh, il verrouille sa rotule, c'est bon, il n'y a plus de problème et en fait, euh, bah si, potentiellement il y a encore un problème, pour le coup, quand explores la littérature, bah euh, retour à la course pour se croiser, c'est un peu le néant quoi, bien t'as un croisé, c'était la T'as grande peur, quoi, cest Tu vas péter, machin, etc et, Mais c'est là où je me suis dit bah Effectivement, en fait, tu, tu vas jamais plus vite Parce que, tu vois, faire un leg extension Tu vois, c'est bien, mais oh. fais-lui faire un leg extension Tu vois, quand il va commencer à faire un jeu euh, D'application, où il va falloir réfléchir et tout Et là, tu vas voir s'il garde le même rythme S'il arrive à garder la même qualité De mouvement, etc
1: Hey, salut à toi! Bienvenue sur Entendons, le podcast des kinés par Full Physio. Je m'appelle Augustin Castel ou Castel Physio sur Instagram. Je suis kiné du sport et serai ton hôte pour ce podcast. Que tu sois dans les embouteillages, en train de courir, installé confortablement chez toi ou même au cabinet entre deux consultations, on va passer les prochaines dizaines de minutes ensemble à parler de kiné, de santé ou peut-être même d'autres choses qui sait. Alors s'il te plaît, mets-toi à l'aise et surtout, bonne écoute! OK, ben, bonjour à toutes et à tous. Du coup, euh, aujourd'hui, ben, on a le plaisir de, de recevoir Florian Forelli, euh, qui est donc, euh, je vais te laisser te présenter dans deux minutes, hein, mais euh, qui, voilà, est un kiné du sport qui est, il me semble, spécialisé un petit peu dans la prise en charge des, des ligaments croisés antérieurs. Euh, mais donc, voilà, je vais te laisser te présenter. Florian, tu le feras bien mieux que moi. Euh, donc, voilà, dis-moi un petit peu, euh, voilà, dis-nous un petit peu plus sur toi.
0: Bah écoute, merci en tout cas, Augustin, et puis toute l'équipe de Full Physio pour, pour l'invitation pour ce, pour ce podcast. Euh, donc, effectivement, moi je travaille en France, donc à côté de Paris, banlieue Nord, à Daumont exactement. Donc, je, je travaille au centre orthosport où je prends en charge des patients qui ont été blessés du, du croisé, soit opérés, soit en cours, en pré-op, etc. Donc, vraiment une quasi-totalité de patients qui ont eu, en tout cas, une, une blessure, une rupture du, du ligament croisé antérieur. Euh, et puis, euh, j'ai une, une activité aussi sur la clinique de Domont où je, là, moi, j'évalue tous les patients opérés du croisé par euh, trois chirurgiens qui sont spécialisés dans la, dans la chirurgie du genou. Euh, donc, moi, mon rôle, c'est surtout de les évaluer à différents euh, temps de leur rééducation pour euh, bah, aider euh, les chirurgiens et puis surtout bah, mes confrères euh, qui aussi dans dans l'orientation de la rééducation et le retour au sport, et puis après j'ai une, une troisième activité un petit peu de formation initiale formation continue qui touche sur le,
1: le genou et le croisé en règle générale voilà. Ok ouais donc tu fais, tu fais pas mal de choses quoi c'est trop bien, bah du coup ouais. bah voilà, aujourd'hui, on va forcément parler euh, pas mal de ce ligament croisé antérieur et de la rééducation, parce que je pense qu'en plus d'être un sujet euh, qui, je pense, nous passionne tous les deux, euh, ben c'est aussi un, un, une pathologie qu'on rencontre énormément quand même au cabinet. Euh, au niveau des post-op, personnellement, ça représente euh, 50% de, de, de mes prises en charge post-opératoires. Euh, et du coup, voilà, j'ai... Voilà, j'ai quelques petites questions où je me suis dit, tiens, ça va être intéressant d'avoir l'avis d'un expert sur le sujet. Euh, et la première qui, qui, qui me venait un petit peu, c'est, voilà, on sait que les rééducations du croisé, c'est quand même quelque chose de, de fort étudié depuis maintenant un paquet d'années. Et pourtant, je pense que ça, ça en reste pas moins des rééducations euh parfois difficiles, euh, même si elles sont souvent un petit peu banalisées, j'ai l'impression. Et du coup, je me demandais, mais pour toi, qu'est-ce que ce serait au final euh, la plus grande difficulté euh, dans les rééducations du croisé antérieur euh, Voilà, -ce que, pour toi, qu'est-ce qui rend peut-être ces, ces rééducations un petit peu compliquées parfois
0: bah ouais comme tu 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 l'as bien dit effectivement c'est peut-être la la pathologie en traumato du sport qui est la plus étudiée euh, la plus controversée aussi et puis euh, voilà beaucoup de courants euh, qui qui circulent euh, des fois tu sais pas trop euh, aussi toi en tant que thérapeute euh, sur quel pied danser. Euh, donc des fois c'est pas forcément évident. Euh, sur, sur les plus grandes difficultés, moi j'ai toujours euh, tendance à dire qu'il y, y a vraiment deux grandes étapes euh, qui sont importantes et qui, euh, bah, des fois comme tu disais, sont potentiellement banalisées. Euh, T'as as, l'étape par exemple euh, du post-op immédiat avec cette fameuse AMI, hein, tu sais l'artrochondromusculation la, ouais. euh, ou l'inhibition musculaire euh, d'origine articulaire euh, notamment du, du quadriceps. Et c'est vrai que, tu vois, même si c'est un concept qui aujourd'hui, euh, on en parle de plus en plus, mais tu vois, certains te, te parlent encore du flesseur mentalgique, d'autres, euh, la sidération du quadriceps. Et, bah, au final, tu te rends compte que ce n'est pas un concept qui est, qui est toujours hyper bien maîtrisé. Euh, et malheureusement, euh, euh, souvent, moi, j'entends euh, des confrères qui, qui me posent des questions, qui me disent « Non, mais moi, il tend... Euh, » il verrouille sa rotule, c'est bon, il n'y a plus de problème. Et en fait, euh, bah si, potentiellement, il y a encore un problème, parce que tu vois, même si l'activité du quadriceps, elle revient, elle n'est pas forcément optimale. Et euh, bah, problème, c'est que quand tu as ces schémas moteurs-là qui commencent à s'ancrer un petit peu dans le cerveau, et tu t'entraînes, et tu vis avec cette activité-là, voire même d'autres schémas de compensation, bah, tu arrives, tu vois, des fois au... Oh, au bout du bout, quand tu fais tes tests de retour au sport, retour à la compétition, bah, tu te rends compte. Moi, j'ai des expériences tu vois, avec des quadriceps sur des tests ISO à, à 6-8 mois où tu as euh, des index de symétrie à moins 66%, moins 70, moins 88, c'est mon record. Euh, ouais. C'est énorme. Et pourtant, tu vois les gens, hein, ils marchent comme toi, comme moi. Il n'y a aucun mm -hmm. problème. C'est juste qu'ils ont développé ces schémas-là. Et justement, cette... Inhibition musculaire, tu vois, elle, elle est là de, depuis potentiellement le départ. Elle est là chez quasiment 80% des gens, on va dire, dans les 3-4 jours. Et euh, généralement, elle persiste un petit peu, mais elle doit être capable de voilà, de, en tout cas de disparaître à un moment donné via justement la rééducation, et puis via aussi ce que le patient fait. Donc mmh. ça, c'est une étape qui est, qui est hyper importante. Parce que souvent, on a tendance à, comme tu dis, banaliser le, le départ. Mais moi, je tendance à dire que bah, c'est comme dans une course, hein, si tu fais un sprint ou un marathon, des fois, on dit souvent le départ, c'est ce qui conditionne tout le reste. Euh, ouais. Donc là, c'est un peu le cas. Euh, et après, t'as une autre étape aussi, euh, qui, est, qui est aussi banale, c'est le retour à la course. Parce que souvent, le retour à la course, c'est pareil, on se dit, ouais, c'est trois, c'est quatre mois, etc. Et euh, pour autant, le retour à la course, alors là, pour le coup, quand tu explores la littérature, bah, euh, retour à la course peut se croiser, c'est un peu le néant, quoi. Donc ouais. as quelques... As, voilà, as, non, mais as des critères, tu vois, qui, qui sont établis pour te dire, voilà, aujourd'hui, apparemment, en gros, quand les gens reprennent la course, ils ont ces critères-là. Mais finalement, tu n'as pas vraiment de, de critères réellement établis pour être sûr à 100% que la personne peut reprendre la course. C'est pareil, tu as des gens qui... Tu des écrits qui te montrent que euh, bah, les, les, les programmes de retour à la course... Euh, bah c'est pas si terrible que ça donc c'est moi c'est toujours ça que euh, je trouve un peu paradoxal c'est que bah aujourd'hui tu sais par exemple quand tu tends la jambe euh, voilà quelle partie du cerveau s'allume quand t'as ton quadriceps qui fait ci, il fait ça mais finalement pour retourner la course tu sais pas trop et euh, souvent en mm -hmm. plus nous on est un peu entre deux feux ou des fois t'as des patients qui sont pas prêts et tout et puis t'as le chirurgien qui dit ah bah c'est bon on se fait trois 3-4 mois, euh, bah c'est bon, hein, vous pouvez courir, je suis sur un, un délai comme ça, et euh, bah forcément, toi, tu es un peu, tu dis, bah non, machin, le patient, lui, il est tout content, il dit, ouais, c'est bon, je pourrai courir, et euh, le problème, c'est que bah, cette capacité du genou à absorber, restituer l'énergie à la course, si tu l'as pas préparé avant, bah, c'est là aussi, tu commences à avoir des petites douleurs fémoropathélaires, hein, des petites inflammations, et ce qui fait que tu peux, te, tu peux retarder un petit peu euh, bah, justement tout ton continuum, ton protocole de rééducation, euh, et donc, tu vois, deux étapes banales, tu vois, c'est vraiment le mot, tu ouais. vois, comme tu disais hein, tout à l'heure, et que je trouve euh, vraiment bien choisi, euh, parce que euh, c'est ça, deux trucs ba banals où on, de, on va dire, bah, effectivement, euh, bon, au début, c'est normal, euh, voilà, faut pas s'inquiéter, si ça tend passe, ça contracte pas, et pour autant, bah, si, et le retour à la course, où des fois, tu dis, ah, bah, tiens, oh là, vous, vous me semblez en forme aujourd'hui, vous êtes à 3-4 mois, c'est bon, on va y aller, euh, mm -hmm. bah, non, faut, ça se prépare, euh, justement, il faut préparer les capacités musculaires, euh, et articulaire du genou pour refaire cette course qui est hyper importante parce que c'est quasiment la première activité sportive entre guillemets que le patient va, va retrouver et souvent il a, il a assez hâte quand
1: ouais, bah c'est marrant que tu parles de, du retour à la course parce que moi par exemple en ce moment j'ai un, un patient bah, il, a, il a eu des, il a quand même galéré pas mal à retrouver ses, cette extension totale de genou et euh, pour autant le, le chir lui a dit écoute euh, vas-y euh, vas-y, tu peux courir, etc. Et du coup, je trouve qu'il y a même parfois un peu cette opposition euh, qu'on ne doit pas spécialement trop montrer aux patients, parce que sinon, c'est un petit peu euh, un conflit médical pour, aux yeux du patient, je pense, mais, euh, où euh, tu as le qui donne le feu vert et toi, derrière, tu te dis « Bon, euh, pour moi, tu n'es pas encore totalement prêt, j'aimerais quand même que tu récupères ton extension, parce que tu vas courir alors que tu, tu boites déjà encore un peu. » Enfin, de mon point de vue, en tout cas, ce n'est pas incroyable. Euh, et toi, comment tu... Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé ce genre de, de situation où tu es un peu contre l'avis du chirurgien, entre gros guillemets. ou En tout cas, ça ne va pas dans le même sens. Et comment toi, tu gères ça avec, euh, voilà, avec, avec le patient à ce moment-là
0: bah, C'est vrai que là, comme tu dis, c'est toujours difficile parce que euh, bah, finalement, le, le patient qui quand qu'attend ce retour des fois à la course ou à l'activité, euh, c'est vrai que le chirurgien, bah, on ne va pas non plus se cacher, hein, ça, ça reste dans la représentation sociale, euh, on va dire, quelque, enfin, un peu supérieur au, au kiné, hein, sans ouais. toute proportion non, gardée, si bien évidemment. Euh, mais du coup, euh, ouais, c'est là que c'est c'est assez compliqué. Donc euh, moi, souvent, euh, alors bon, on va dire aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec des chirurgiens quand même qui qui me font confiance. Et donc c'est vrai que sur les, les les retours à la course, généralement, euh, voilà, ils suivent un petit peu ce que ce que je dis justement pour euh, pour aider un peu aussi le le patient euh, et, et aussi euh, les les kinés euh, pour qui on fait les bilans. Euh, mais mmh. après, j'ai déjà été confronté effectivement quand tu as en fait, euh, ce, ce genre de souci, bah, en fait, comme tu dis, tu es un peu embêté. Et là, à gérer, euh, bah, c'est pas toujours, toujours évident. Parce que si tu fais pas en rééducation, lui il va sûrement le faire euh, de son côté. Mmh. Et puis on sait tous que bah c'est pas forcément la première course qui va être euh, handicapante, douloureuse, etc. C'est l'accumulation de contraintes euh, inhabituelles qui va faire qu'à un moment donné, ton, ton genou va saturer et avoir, euh, et avoir des douleurs. Donc, moi, euh, bon, après, j'essaye souvent, euh, mais peut-être qu'on en reparlera au cours de, de l'interview, mais je pense que c'est pour ça que c'est intéressant aussi pour nous qui c'est d'évaluer euh, son patient de manière régulière, tu vois. Parce que quand tu évalues aussi de manière régulière ton patient, souvent, tu vois, à six semaines, euh, à trois mois, à quatre mois et demi, tu vois, à peu près toutes les six semaines, bah, le patient, normalement, il, il sait à peu près où il en est aussi. Et c'est souvent le, le problème, c'est quand tu n'évalues pas ton patient, euh, ou peu, ou parce que, que tu n'as pas le temps, parce que si, par diverses raisons, hein, j'incrimine et bien sûr je stigmatise personne, mais euh, c'est aussi ça, quand tu ne quand tu l'évalues pas souvent, bah, le patient ne sait pas trop où il, des fois où il en est, et euh, il pense savoir faire des choses alors que euh, potentiellement il n'est pas capable de le faire. Donc je pense que c'est hyper important aussi de, au début, quand tu les as en pré-op justement, hein, quand tu t as, t as la chance de les avoir pré-opératoires, euh, qui est une vraie phase aussi, euh, justement, éducative pour le patient, mmh. euh, c'est de pouvoir vraiment poser un peu les, les jalons, et de pouvoir dire, voilà, il y a ci, il y a ça, etc. Euh, et l'idée, c'est de développer aussi cette capacité d'auto-évaluation euh, voilà, du patient, parce que même si, t'en as, hein, le chirurgien dit, bah, c'est bon, à trois mois, vous pouvez courir, mais t'en as, ils vont te dire, euh, ouais, non mais ok, mmh. les gens aussi, mais j'ai pas du tout les capacités, et le problème, c'est ceux qui pensent avoir les capacités A, Mmh. Euh, qui peuvent, euh, bien évidemment, après, euh, venir court-circuiter un petit peu le, la, toute cette continuité de soins, et puis après, euh, venir faire ralentir un petit peu les, les choses euh, à travers cette rééducation qui, qui va être longue.
1: Ouais, non. ouais, bah, je, suis, ouais je suis carrément d'accord. Et d'ailleurs, bah, on va en profiter pour passer un petit peu euh, au deuxième point, entre guillemets, comme ça on, on essaye un petit peu de slalomer de façon fluide, euh, mais... Euh, pour revenir, on parlait, tu parlais de la de la MIE, donc euh, cette inhibition du quadri euh, en, en post-opératoire. Donc, en l'occurrence, on lit pas mal euh, bah, dans cette dans la littérature au final que le, les premiers mois euh, dans le cadre d'un post-opératoire du, du croisé, les premiers mois sont vraiment cruciaux, euh, voire le premier mois. Enfin, voilà, moi j'ai lu pas mal de, de, de papiers qui disaient que voilà, ça se jouait beaucoup aussi là, pas que là, mais il y avait il y avait un, un gros point à jouer. Et, euh, et donc voilà, moi je voulais savoir, bah, à quoi toi tu fais attention en l'occurrence, euh, je sais pas moi le, le premier mois avec le patient, quels sont les indicateurs au final qui ferait que ok tu, là tu t'inquiètes avec ce patient, là tu t'inquiètes pas ou euh, tu rediriges etc. Voilà dis un petit peu, euh, dis-nous un petit peu plutôt.
0: Ouais ouais mais sur, sur alors moi sur le, lesquels vraiment les paramètres sur les, les indicateurs sur lesquels je fais vraiment attention un c'est la douleur parce que c'est vraiment déclencheur de tout et c'est vrai que des fois bah, tu te rends compte euh, tu as des gens qui malheureusement disent oh bah c'est bon j'ai pas mal je prends plus de médicaments ou euh, euh, j'ai aussi je vois des gens qui tu vois, au niveau de la glace, ils interrompent la glace très rapidement. Tu vois, parce que comme ils vont bien, ils font autre chose, ils pensent plus à glacer. Euh, mais moi, c'est vraiment cette alors un la douleur et deux c'est cette capacité à contracter le quadriceps et à ressentir en fait cette contraction. C'est ça qui qui est des fois important parce que des fois tu as des gens qui contractent, qui verrouillent, euh, voilà, tu vas bouger la rotule. Tu vois, ouais, bon, c'est bon, c'est verrouillé, c'est cool. Euh, et au final, quand tu leur demandes, bah vous sentez bien là, votre contraction Ils disent, bah non, je sens pas grand chose. Euh, Etc. Donc ça aussi c'est important, tu vois, qu'ils aient un peu cette représentation de comment le genou il bouge, comment il tend, etc. Moi, mm -hmm. tu vois, l'avantage c'est que nous on a un parcours sur la, la, la clinique euh, de Daumont qui on fait du préopératoire, donc vraiment on voit les patients, on leur explique un petit peu, déroulé du, du jour en ambulatoire. Euh, et puis après on les voit le jour de l'opération et euh, ce, qui, ce qui est important à mon sens c'est de leur faire comprendre justement que le genou peut bouger de façon euh, parfois infra douloureuse. donc euh, moi quand je les vois le jour J tu vois je leur dis voilà votre genou il plie donc euh, je leur fais plier le genou c'est pas moi qui le plie je leur dis voilà regardez ça plie ça tend donc euh, voilà, vous n'êtes pas obligé de rester euh, jambes de bois vous n'êtes pas obligé d'être allongé continuellement donc il faut avec parcimonie bien sûr Bouger votre genou, parce que ça contribue, tu vois, aussi à, à ça. Si tu bouges pas, forcément, ça cerveau dit, bon, là, ça doit pas bouger, etc., etc. Enfin, c'est des hypothèses, hein, ouais. potentiellement que je fais. Euh, voilà. Mais en mmh. tout cas, quand, quand les gens arrivent, moi, c'est souvent ça, c'est, et puis, alors voilà, pareil hein, sur le père le opératoire. Euh, souvent, moi il y a des patients, je, voilà, c'est la seule fois que je vais les voir hormis les, autres, les bilans d'après. Mais toi tout de suite après l'opération, je voyais, euh, je leur prends la jambe saine souvent et je leur dis, bah oui, contractez le quadriceps là. Donc mm -hmm. ils contractent à fond. Je dis, voilà, vous sentez bien, tu vois, partie interne, partie externe, etc. Votre vous voyez, elle bouge pas, pas. Bah, quand vous serez à la maison, donc peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas voilà, peut-être demain ou quoi. Bah vous allez chercher sur votre jambe aussi opérée, tu vois, à faire la même chose. Comme ça, tu vois, déjà ça les aide un petit peu à à conscientiser un petit peu, alors c'est un néologisme bien sûr euh, francophone mais, mais <rire> tu vois, à essayer de conscientiser un petit peu, tu vois cette cette contraction musculaire. Mais ça ouais. moi j'accorde un, vraiment une importance, tu vois. Moi, des fois je reçois les patients je suis avec des stagiaires, puis voilà, je fais un peu de massage tu vois trois quatre minutes tu vois et puis ils me disent mais ton massage il, il sert à rien euh, tu vois je dis bah ouais j'ai ouais, t'as raison effectivement thérapeutiquement il, il sert pas à grand chose mais ouais. moi en tout cas euh, je peux passer au patient voilà comment était la séance d'avant est-ce qu'il y a des douleurs pas de douleurs, est-ce que le genou il est gonflé euh, voilà je, masse à poche du balaisie, ben, contracté on teste aussi la contraction et voilà ouais. tout tout ça en fait c'est c'est une sorte de petite check-up, tu vois, un petit bilan de séance à, à une autre. Mais je pense que c'est aussi euh, important d'écouter, dialoguer avec son patient euh, parce que, justement, comme tu dis, c'est crucial et donc, si on rate cette phase-là, bah, potentiellement, toutes les autres phases vont être, vont être un petit peu plus difficiles.
1: Ouais, non, mais Clairement, moi, les, les rééducations croisées qui se sont, entre guillemets, mal passées, euh, c'est quasi systématiquement dans les deux premiers mois où ça, ça a commencé un petit peu à, à ralentir l'extension, elle ne venait pas trop, il euh, y avait des, des petits problèmes là et là. Et, et en fait, euh, j'ai remarqué que souvent les, les patients qui... Mais ça, c'est aussi dans la littérature, hein, tu vas me dire, mais les patients qui en pré sont super bien, ils ont toutes leur extension machin... En post-opératoire, souvent, c'est incroyable. Parfois, ils récupèrent super vite euh, et, et, en fait, tout va super bien. Et alors, ça, c'est des, des rééducations hyper chouettes. Euh, mais par contre, ceux qui manquent comme ça d'extension vraiment en pré-opératoire, ben maintenant, en fait, chaque fois, je me dis dans ma tête « Oh là là, là, on est parti pour une galère euh, ah une ben, fois sur trois.
0: » C'est <rire> sûr. Si tu, tu vas vraiment au bloc même d'expérience. Tu l'as vu et je, je l'ai vu aussi, malheureusement. Mais mm -hmm. ceux des fois, tu n'arrives pas à réduire parce que c'est à émise ce qu'il faut il faut y penser, hein, c'est qu'elle arrive au moment de la blessure, euh, souvent. Euh, donc, euh, c'est pour ça que tu as des gens qui sont en somme post-blessure, alors tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi, etc. Parce que tu as un traumatisme, le cerveau lui réagit en disant, il faut que je protège en gros la zone, donc euh, bah, il met tout en place pour protéger la zone. Mais si tu vas au bloc opératoire euh, avec un somme, euh, c'est vrai que quand tu ressors, ah, tu peux parier déjà que la rééducation malheureusement va mal se passer. Alors j'ai mmh. justement une, une anecdote euh, assez intéressante. J'avais une, une balleuse, tu vois, qui qui était enfin euh, à très bon niveau. Et puis euh, elle me dit mais euh, ouais donc elle n'avait pas fait la pré enfin euh, elle n'avait pas fait de pré et malheureusement elle a été au bloc avec un flessum. Et finalement elle me dit mais pourquoi le chirurgien a accepté de m'opérer avec un et, euh Enfin, Alors, je vais expliquer que, bah, forcément, le jour J, quand elle arrive au bloc, en tenue de bloc, etc., le chirurgien, ne va pas dire, ah, bah non, je n'opère pas, on arrête tout, on la réveille, etc. <rire> Donc, ça aussi, voilà, c'est important, comme tu disais, les facteurs un peu mauvais pronostiques, euh, justement, sur, sur, la, sur le, le, le préopératoire. Et c'est vrai que le mmh. flessum, bah, déjà, si tu es en attitude. Voilà, t'as as encore ton euh pour aller à, à l'opération. Quand tu ressors, moi j'ai eu des flessomes 40 degrés. Enfin, tu, tu sais déjà que mmh. que ça va être ça va être l'enfer. Et, et à contrario, j'ai vu des gens très bien qui malheureusement avaient des gros épisodes douloureux en post-opératoire, tu vois, avec des hématomes énormes, etc. Et qui, mmh. euh, voilà, n'allait euh, pas très bien. Alors parmi okay. les autres indicateurs, ce que tu me posais aussi la question, ouais. bah, je, te, je, je te je te laisserai, t'inquiète pas, mais euh, <coughs> J'ai aussi remarqué finalement que on, les patients ont tendance à se, à se retirer les cannes d'eux-mêmes et trop rapidement, tu vois. Et okay. euh, des fois, tu as des gens ils vont super bien, ils tendent, ils contractent, etc., ils retirent les cannes, et là, bah, forcément, le quadriceps, tu vois, il n'avait pas retrouvé encore sa, sa totale activité. Mm -hmm. euh, et ça aussi, il faut faire attention, parce que tu as des gens ils tendent très bien sur table, et quand ils se remettent debout, boum, fléssomme. Hein Pourquoi bah, Parce mm -hmm. que tu peux avoir assez d'activité pour tendre ta jambe, tu vois, juste le segment jambier. Ouais. Mais quand tu te mets debout et qu'il faut le poids du corps, bah là, ton activité n'est plus assez, assez importante, justement, pour faire ce, ce genre de choses. Donc, c'est pour ouais. ça qu'il faut évaluer cette contractilité, tu vois, à la fois sur table, mais aussi debout. Et comme je te disais, tu des gens, ils vont très bien, ils enlèvent les cannes rapidement. Et bah, de faire les cannes, tu vois, ça augmente les contraintes sur le genou. Et tu peux bah, créer, le patient, il se recrée une AMI par derrière. Ouais. Tu vois, donc, Avec euh, l'inflammation, <coughs> etc., qui crée, quoi. Exactement, ouais. moi je me souviens okay. la passion, elle allait super bien, je pars en vacances, une semaine, <rire> il était avec deux cannes, il re, il, je le revois le premier jour, il était sans cannes, et tu sais, il marchait super ouais. vite, et puis tu sais, avec son gros flessomme <rire> Et j'étais dégoûté parce que arrivais, après on n'arrivait pas, tu vois, il me disait, ouais ça me fait un peu mal, mais bon les cannes, j'en ai un peu c'est ah ça ouais. c est, c est, ça me sert pas, ça m'embête et tout. Ah ouais non, non mais ça va pas vous embêter, vous allez les reprendre, etc. Et même en les reprenant on a galéré, 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 galéré quoi.
1: Et c'est à partir de quand, toi, en parlant justement des, des cannes, enfin, euh, j'ai deux petites questions qui me viennent. C'est-à-dire, à partir oui. de quand, toi, tu vas te dire, OK, là, on peut les enlever Et est-ce que tu es plutôt team, je garde, je, je fais deux cannes, puis une, puis zéro, ou deux cannes ou rien Parce que je sais, moi, j'ai entendu les deux. Euh, et donc, euh, ouais, ça m'intéresse d'avoir un peu ton point de vue là-dessus aussi.
0: Bah, j'ai tendance de toute façon à dire qu'il vaut mieux marcher bien avec deux cannes que euh, mal marcher sans. Euh, ouais. Déjà pour, tu vois, pour, pour commencer. Après, euh, moi j'essaie toujours de, de, de retirer les cannes. C'est vrai que tu vois, par exemple, il y a quelques temps, tu vois, c'est pas longtemps hein, que j'ai changé un petit peu de fusil d'épaule, comme quoi l'expérience est assez intéressante. Mmh. Tu vois, je pensais, je me disais, allez, hop, faut enlever les cannes, parce qu'en enlevant les cannes, ça a forcé aussi, tu vois, à marcher et tout. Puis au final, non, parce que des fois, les gens, ils se forcent à bien marcher en rééducation, et puis quand ils sortent euh, et ils sont chez eux, euh, ils font n'importe quoi. Donc, euh, au final, tu vois, je me suis dit, tiens, je vais remettre les cannes quand même un peu plus longtemps. Et euh, c'est vrai que souvent, tu vois, là, tu vois tu, maintenant que tu me poses la question, souvent, je passe de deux à rien, ouais, tu vois, il n'y a peut-être pas euh, la, la transition. Mm -hmm. Mais j'attends vraiment, tu vois, que les... Les patients, voilà, ils, ils, quand ils marchent avec deux cannes, ils verrouillent. Euh, tu vois bien le genou, que soit une extension complète, qu'elle ne soit pas douloureuse. Euh, et après, effectivement, euh, voilà. mais je pense que, ouais, c est, c est, c est, en fait, sur ton de passer les patients que j'ai en, en tête, c'est vrai que j'ai pas souvent, euh, je les vois pas souvent avec une canne, parce que des fois, c'est pareil. Alors une canne, ça peut le faire, mais à condition que la canne, ça soit une aide et pas un appui. Ouais. Parce qu'après, il y en a, ils marchent, ils sont en tour de pise. Euh, complètement <rire> sur le côté et au bout ouais. du bout, enfin euh, ils appuient pas du tout sur leurs membres quoi. Donc faut, comme je dis, les cannes ça doit rester hein, une aide mais ça doit pas être euh, vraiment quelque chose qui... qui soit indispensable pour la marche. Quoi.
1: Ouais, mais je suis d'accord. Après moi je suis team si on peut dire ça aussi deux cannes ou rien. Euh, et moi j'avais lu d'ailleurs des arguments en faveur de ça. C'était qu'avec une canne les... on créait plus de compensation parfois qu'autre chose parce que marcher avec une canne, c'est moins instinctif, enfin, un peu comme dr House. Euh, et donc, mm -hmm. euh, ouais, du coup, moi, personnellement, mais c'est parce que j'ai pas mal, enfin, pas mal, quelques chirs euh, avec qui, euh, voilà, qui m'envoient des patients ou quoi, qui mettent, par exemple, deux cannes pendant, euh, j'invente, 15 jours, et puis une canne euh, pendant X temps. Donc, il y a toujours ce truc où le, le patient te demande, euh, ouais, mais du coup, euh, moi, je fais quoi Est-ce que je peux les enlever Est-ce que je les enlève pas mm -hmm. Et, euh, et donc, euh, donc, ouais, non, c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Euh, mais du coup, pour revenir un petit peu à, à une autre question que j'avais pour toi euh, voilà une des grosses peurs dans les rééducations du croisé c'est d'abîmer euh, le pauvre greffon entre guillemets enfin en tout cas euh, moi je sais que les, le premier croisé que j'avais j'étais un peu tétanisé parce que je me disais punaise si je fais un truc de mal euh, là je suis foutu le greffon il va péter enfin bref et du coup on ne peut pas parler de, 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 on va dire, de cette peur de péter le greffon sans parler au final de chaîne ouverte aussi, parce que je pense que ça fait pas mal de débats dans la littérature euh, et aussi, et surtout sur les réseaux, sur tout ce qu'on lit, etc. Il y a les teams pour, il y a les teams modérés, il y a les teams contre. Euh, et donc. Voilà, on lit souvent, voilà, il faut la, ju la bonne charge avec le patient, etc. Même dans la littérature, on va te parler parfois de pourcentage de répétition maximale, etc. Même pour euh, les exercices du coup, en chaîne ouverte, hein, comme le leg extension et des choses comme ça. Mmh. Comment toi, donc c'est une question mais qui, peut, qui est très large au final, mais comment toi tu détermines au final cette charge On va parler ici du, du leg extension pour le patient parce que je pense que c'est un exercice assez euh, décrié, etc. Euh, sachant qu'au euh, final, tu as rarement... Euh, la, la répétition, enfin en tout cas la force maximale du patient en préopératoire, à part si tu as eu la chance de les voir en préop et que tu as pu les tester, ça c'est vraiment génial, mais ce pas toujours mmh. le cas. Et ouais, bah voilà, dis-moi un petit peu, toi, comment tu comment abordes ça, cette question de la charge
0: bah, Sur, sur la, la chaîne ouverte, c'est vrai, comme, et comme tu l'as dit, et moi le premier, c'est pareil, quand j'étais jeune étudiant, tu un croisé, c'était la ta grande peur, quoi, c'est de dire ah, « tu vas péter, machin, etc. » Et limite, t'avais plus peur de ça que quand t'avais une fracture à plein milieu ah, du ouais, tibia. Ouais. C'est quasiment plus, plus dangereux, quoi. Ouais. Euh, en tout cas, plus risqué en éducation. Alors, c'est vrai que la, la chaîne ouverte, ça a été euh, débattu. Et en fait, moi, j'ai toujours... Euh, enfin, c'est-à-dire que les gens pensent que comme j'ai pas mal travaillé sur la chaîne ouverte, je suis un pro chaîne ouverte euh, et que le reste ne, ne, ne sert plus à rien. Euh, pas toujours, hein, c'est pas parce que tu montres, euh, tu essayes en tout cas de montrer certaines choses que euh, t'en es ouais. intimement euh, convaincu. Euh, L'idée, c'était déjà, euh, première question, tu vois, c'est de dire... bah. Pourquoi, en fait, on ferait de la chaîne ouverte plus que de la chaîne fermée, tu vois Bon, alors, bien mmh. sûr, on dit il y a plus de rendement musculaire, etc., et tout. Ok, ça peut être intéressant, mais, tu vois, alors, moi, de, de mon temps, ça hein, commence à venir à aussi, <rire> mais avait ces, ces, ces kinés rebelles qui disaient « Ah, je fais de la chaîne ouverte, regarde, c'est possible », comme tu disais, tu vois, parce que tu avais des modérés, puis tu avais euh, un peu ouais. des, des « des extrémistes », entre guillemets, euh, <rire> voilà, de manière intellectuelle, hein, bien sûr. Toujours si C'est pour faire tu vois, de la chaîne ouverte, pour dire je fais de la chaîne ouverte, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'il faut trouver de l'intérêt à... Et c'est vrai qu'au départ, moi j'aime bien distinguer ce qu'on dit, les exercices un peu chaîne ouverte, comme on peut avoir au début, quand tu vas travailler, on a dit l'inhibition musculaire, ça très, ça peut être très intéressant, et puis le réel renforcement, ou comme tu dis, là on va mettre une charge. Là, effectivement, c'est là où la controverse limite va exister. Sauf que, bah, quand tu t'intéresses à ce sujet, qu'est-ce que tu vois C'est-à-dire qu'on part du postulat que ça distend, mais si tu regardes hein, sur les bases de données, bah, t'as rien qui montre que ça distend, en fait.
1: Rien. Ah,
0: ouais. ah, t'as bah, bon, plus de référence. C'est-à-dire que, euh, finalement, euh, on se base sur euh, des patients, souvent, qui sont sains, tu vois et souvent, on est, on est les premiers à dire quand il y a des, des études qui sont faites sur les gens sains on dit ah « Ouais, mais c'est sur du sein, c'est pas des gens opérés, machin. » Mais bizarrement, alors quand c'est le croisé et que ça arrange tout le monde, on dit ah « bah, Ah ouais, attention, ça distend, etc. » et, et malheureusement, comme tu dis, sur les réseaux, il y a beaucoup d'amalgames. J'ai encore vu des choses passer, je ne citerai personne, mais voilà, où les gens ils disent « Oui, attention, ça distend le transplant. » Et on a une étude, ça ne parle même pas de reconstruction du croisé, comment on peut dire que ça distend le transplant. On peut juste ah. dire qu'il y a des contraintes bien sûr qu'ils semble plus importante mais encore, faut-il quelque chose de, de, de fragile, entre guillemets, peut quand même être solide, tu vois. Il ouais. n'y a, y a rien de... Donc, c'est ça qui est un petit peu, un petit peu dommage. Mm -hmm. Donc, euh, nous, on, a, on avait fait, tu vois, en, en plusieurs étapes, euh, effectivement, on s'était dit, tiens, euh, voilà, on avait pris l'étude de Kang, il mettait 70% de la RM, comme tu dis, euh, ce mm -hmm. qui est un petit peu... Euh, alors pas forcément beaucoup, mais comme tu dis, je pense que c'est pas forcément représentatif. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle plutôt tu sais, de de MVIC, contraction isométrique volontaire maximale, parce ouais. que c'est ça en fait que tu as, comme tu dis, on n'a on pas la chance... Euh, C'est pareil quand on parle de retour au sport. Les gens disent « oui, machin, mais il faut, faut se caler sur le pré-op ». Bah, ouais, sauf si tu as la chance de faire du suivi de club sportif que tu évalues souvent et que tu as la chance d'en avoir un qui se blesse, là, tu peux savoir. Mais okay. nous, en tant que thérapeute, on a rarement ces valeurs-là, comme tu l'as dit. Donc, mm -hmm. il faut se baser, effectivement. Nous, on s'était basé sur 60% de cette contraction volontaire maximale. Donc, okay. on avait pris à 90, euh, 90 degrés sur l'isométrique. Voilà, bien sûr, hein, rien n'est parfait, mais après, comme je dis, c'est de la recherche de terrain, c'est pas des trucs de laboratoire, donc on fait mm -hmm. on, voilà on a fait comme un, on a pu avec un dynamomètre. Après, si on n'a pas de dynamomètre, il y a un truc tout simple. Tu te mets sur une table, tu cales la table près d'un mur, tu mets une balance avec une aiguille, hein, vraiment à l'ancienne, ouais. à ancienne, quoi. <rire> et le mec, il appuie, il appuie à fond dans la balance, et tu vas voir, l'aiguille va monter, donc tu vas voir à peu près jusqu'où il peut, en tout cas, lui, volontairement, volontairement faire ça. Donc tu peux te baser... Hein, basé là-dessus. Alors c'est vrai que nous on avait montré au départ que euh, bah ça distendait pas. On hein, a fait sur du croisé reconstruit avec quadriceps et ischio parce que euh, c'est important de voir tu vois sur les deux aussi parce qu'avant on, on voyait que le quadriceps euh, mm -hmm. mais les ischio jouent vraiment peut-être un rôle tu vois dans cette anti tiroir et et cette justement ce, ce bénéfice qu'on pourrait en tirer de ne pas avoir de distension ligamentaire. Euh, donc quadriceps ischio et c'est vrai qu'on avait montré qu'il y avait un gain de force. Sauf que effectivement, euh, euh, dans notre protocole, il y avait potentiellement un biais, c'est-à-dire que ceux qui faisaient de la, de la chaîne cinétique ouverte avaient peut-être un volume d'entraînement tu vois, qui était beaucoup plus important. Donc, euh, ouais. finalement, qui dit volume d'entraînement important, dit potentiellement force plus importante, mais finalement, nous, notre objectif principal, c'était de montrer que ça n'avais pas de distension par rapport à un groupe qui faisait que de la chaîne cinétique fermée. Donc, euh, c'était double finalement effet c'est-à-dire que non seulement ils faisaient de la chaîne ouverte mais non seulement ils avaient un volume d'entraînement plus important mais en plus ça distendait pas tu vois
1: donc c'est pas vraiment comparable
0: ouais donc et là tu vois on a, on a réussi euh, c'est en cours là de, de de publication mais alors on s'est pas intéressé à la force parce qu'on avait pas grand chose d'intéressant puis on avait plusieurs objectifs un, c'était de comparer à, à volume d'entraînement égal est-ce qu'il y a distension ou pas. Et c'était aussi d'étudier en fait comment évolue la plastique, tu vois, entre 1 et 6 mois, avec euh, justement de la chaîne ouverte précoce. Euh, okay. Et finalement, tu vois, qu'entre 1 et 6 mois, il se passe pas grand-chose pas au niveau de la distension, hein, après bien sûr que ça ouais. se ligamentise, etc. Et dans le groupe qui a fait de la chaîne synthétique fermée, pareil. Et euh, on les, pour les résultats de force, on ne les a pas mis sur l'article, mais en tout cas, ils étaient similaires dans les deux groupes. Donc ça veut bien dire qu'à même volume d'entraînement, finalement que tu fasses de la chaîne ouverte, chaîne fermée, ou que finalement plus de chaînes fermées, bah, tu te retrouves finalement, tu as le même gain de force. Donc aujourd'hui, tu vois, tu ne peux pas foncièrement dire en tout cas euh, euh, que... Bah, la chaîne ouverte a un avantage sur la force, mais en tout cas, elle a potentiellement un avantage qualitatif euh, sur la contractilité du quadriceps. Ça, j'en suis euh, persuadé, par contre.
1: Ouais, c'est ça. Et au final, euh, moi, personnellement, je l'utilise pas mal avec, euh, par exemple, l'électrostim ou quoi, tu vois, l'électrostimulation euh, mmh. pendant le leg extension ou quoi. Et je trouve que ça apporte vraiment ce, ce rapport à... Euh, ça aide le patient, entre guillemets, à conscientiser un petit peu ce mouvement et à sentir... Euh, ben, au final de la contraction musculaire, c'est tout bête, mais il y a des patients, moi, euh, ils ont mis parfois un mois, deux mois à sentir vraiment. Avant, avant ça, ils sentaient plus dans le genou, ils sentaient à des endroits parfois où je me disais, mais mm -hmm. <rire> comment c'est -ce possible de le sentir là euh, et, et du coup, ben, ici, je me demandais aussi, en parlant d'électrostim euh, toi, est-ce que tu utilises des outils complémentaires en kiné Parce que bon, on en a, je pense, énormément à notre disposition, euh, que ce soit la cryo, le BFR, euh, l'électrostimulation, euh, et j'en passe. Mmh. Euh, et ouais, je, ça m'intéresse. Enfin, euh, ça nous intéresse un petit peu de voir. Euh, toi, qu'est-ce que tu utilises dans ta pratique Si tu utilises euh, entre guillemets des, des outils en plus, et comment et pourquoi Et donc, euh, ouais, un petit peu tout ça.
0: Ouais ouais moi j'utilise pas mal d'outils alors après euh, les, alors sur les outils moi j'aime bien bah comme tu disais bon l'électrostimulation bon ça c'est un peu le, le meilleur ami du kiné hein, qui, qui, mm -hmm. qui, qui n'utilise pas l'électrostimulation mais bien sûr faut utiliser à bon escient euh, au départ, effectivement, pour pour stimuler. Euh, après, j'ai toujours tendance à dire c'est pareil, c'est comment tu fais l'électrostimulation Aujourd'hui, t'as pas mal de trucs dans la littérature qui dit bah voilà si tu fais une contraction qui est un petit peu en dessous de ta stimulation électrique, tu seras plutôt dans tout ce qui est un peu anti-atrophie. Quand tu seras à peu près égal, bon, tu, tu vas maintenir un peu tes capacités. Et puis si t'essaies d'avoir une contraction qui va être un peu plus forte que le stimulus électrique, là, tu vas et euh, c'est évidemment essayer de tu vas développer un peu plus de muscles. Donc même là-dessus, tu vois, tu peux jouer euh, avec des patients, même -hmm. des fois en mettant l'électricité, tu vois, mais tu sais qu'il pourra jamais masquer la stimulation électrique, mais le but justement c'est de le piéger, de lui donner l'intention de, tu vois. C'est ouais. un peu comme quand tu utilises, moi j'utilise aussi tu vois, le biofeedback avec un petit EMG. Ouais. Et euh, des fois, moi souvent je lui dis, voilà, vous voyez, ça contracte, machin, etc. Et puis tu as une ligne toujours en haut de l'écran, mais en fait plus tu contractes fort, et plus l'échelle de l'écran s'adapte, donc en gros il n'atteindra jamais la ligne, mais l'idée c'est de lui faire croire qu'il peut l'atteindre, parce que quand il va l'atteindre, lui il va se concentrer tu vois, à fond sur cette contraction ouais. du quadriceps euh, et c'est ça nous, nous qu'on veut, quoi. en gros c'est juste qu'il puisse bien contracter son quadriceps et, euh, et re, comme tu disais, ressentir cette contraction. Un troisième outil que maintenant j'aime bien aussi c'est le, le, le BFR, hein, qui est le, le Blood Flow Restriction euh, qui... Ouais. Euh, alors, qui a, qui a plusieurs utilités. Moi, je m'en sers énormément pour, justement, aussi pour les inhibitions musculaires. Alors, aujourd'hui, okay. t'as rien encore qui est... Il y a, y a des balbutiements un petit peu sur, sur ça, euh, mais c'est hyper intéressant. Moi, de pratique, vraiment, j'ai eu des, des gains de force en deux semaines de 20 à 30 Tu vois chez des patients. Alors, c'est pas forcément... J'ai pas gagné de la force, hein, j'ai pas... Il n'y a rien de miraculeux, mais c'est juste que bah, on a mieux activé. Euh, qu qui, qui, sur quoi on se base, effectivement, quand, quand on discute avec les, les vrais experts du BFR là-dessus, c'est que, un, ton inhibition, elle est liée à la douleur. Bah, le BFR, on a de la chance parce que, justement, il va moduler un petit peu ce, ce, cette douleur. Mm -hmm. Et puis surtout, bah, comme tu vas provoquer une fatigue précoce euh, du quadriceps, y mm a -hmm. euh, un moment donné... Bah, pour, si tu vas fatiguer les 50% qui s’allument, euh, si tu veux continuer à faire l'exercice, euh, bah, le cerveau il n’a pas d'autre choix que d'aller allumer ce qui va se passer euh, à côté. Quoi. Ouais. Donc euh, ouais. c'est pour ça que potentiellement tu vois tu vas avoir un recrutement aussi qui va être intéressant parce que justement cette fatigue musculaire, c'est ce qui fait que tu augmentes ton recrutement de fibres musculaires. Et justement, le, le, de, le BFR est justement fait pour ça, pour améliorer le recrutement musculaire, enfin, le recrutement des fibres musculaires, notamment de type 2. Mais ça tombe bien, parce que dans les AMI, justement, c'est souvent les fibres de type 2 qui sont touchées. Donc, euh, mm -hmm. c'est là où voilà, c'est intéressant. Et puis après, tu peux coupler hein, l'électrothérapie, le biofeedback, le BFR, tout ça, ça peut se coupler en même temps. Et ouais. c'est euh, hyper intéressant. Et après troisième chose que, que j'utilise, euh, enfin en tout cas vraiment dans la rééducation, il euh, y a le Velocity Bass Training maintenant que j'utilise pas mal, euh, okay. qui est vraiment une méthode de renforcement musculaire qui est basée sur la, le, le déplacement, la vitesse de déplacement de la charge, euh, et qui semble en fait un peu plus efficace que le, qui est basé sur la RM, parce qu'en fait. Euh, ceux qui défendent un petit peu ce, cette méthode-là euh, partent du, du postulat, si tu veux, que l'ARM est fluctuante d'un jour à l'autre. Par exemple, euh, moi aujourd'hui, je suis un peu fatigué, je, sais pas, je vais soulever 120 kg, tu vois, au squat. Trois mmh. jours après, je suis en pleine forme, tu vois, pleine bourre. Bah, moi, le kiné, il, pour lui, c'est 120 kg au squat. Donc dans trois jours, il va me faire soulever 120 kg au squat. Potentiellement, je suis capable d'en de soulever 170 parce que ça va ouais. mieux, tu vois. Donc là, eux, ils se basent vraiment, bah tu vois, c'est tous les profils force-vitesse, hein, au final. Ouais. Et donc, euh, bah en gros, tu sais que en fonction de, 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 comment, de la vitesse où tu vas déplacer la charge, là, tu vas plus travailler la force, là, tu vas plus travailler l'accélération, là, tu vas plus travailler la vitesse. Et donc, okay. c'est. Et on joue justement sur une déperdition de cette vitesse pour arrêter, tu vois, les, les séries. Donc, c'est c'est okay. une autre méthode c'est assez intéressant mais c'est vrai que tu vas plutôt travailler après euh, la force l'explosivité euh, c'est hyper euh, hyper en tout cas hyper stimulant aussi pour pour le patient que tu vois la simple presse avec euh, Ouais. Exagère quand je dis simple presse, mais tu vois que la presse où tu lui dis voilà fais tes douze séries, tes trois séries de 12 ou je ne sais quoi, ouais. euh, voilà donc c'est c'est autre chose. Et la dernière chose que j'utilise beaucoup maintenant c'est des, des petites applications cognitives, euh, tu vois pour faire travailler un peu le cerveau parce qu'on connaît maintenant ouais. le rôle un petit peu du cerveau, euh, on va dire dans les ruptures du du, du croisé antérieur et donc euh, voilà essayer de vraiment aller travailler justement en double tâche ou -tâche pour les pour les puristes euh, mm -hmm. justement grâce à des petites applications euh, justement pour euh, faire travailler le, le cerveau et augmenter la, la charge cognitive euh, bien sûr euh, lors d'un geste ou, ou d'un exercice mm
1: -hmm. ouais mais, et pour revenir au VBT, tu utilises une application en particulier euh, pour, euh, pour mesurer comme ça cette... ou est-ce que c'est un, 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 enfin, un autre outil que tu as acheté sur le côté ou est-ce qu'il y a une appli qui permet de mesurer ça cette vitesse
0: ouais. ouais aujourd'hui, les, les, les encodeurs linéaires euh, semblent euh, effectivement un peu, plus, euh, un peu plus fiables que les, les Bluetooth. Euh, moi, j'utilise le, le Vitru, hein, sans, sans conflit d'intérêt aucun, bien évidemment, ouais. euh, qui est un encodeur linéaire. Donc, tu as une petite application. Et si tu veux, bah, à chaque fois que tu souhaites ta charge, ça tire sur le, le fil. Et donc, ouais. à l'intérieur, bon, je pense qu'il y aura voilà, plein de petits capteurs qui transmettent sur une application, justement, la vitesse à laquelle... Voilà, tu as déplacé la la charge alors au départ, ouais, voilà, tu fais deux trois essais pour voir si tu es bien dans la vitesse cible puis après bah tu charges, tu charges jusqu'à jusqu'à ce que effectivement et alors le patient est toujours étonné des capacités aussi qu'il peut avoir parce que des fois tu vas faire un squat, tu dire bon allez, on charge à 60 kg. Bon le patient, il aime bien forcer mais bon, faut pas non ouais. plus trop forcer, tu vois. Euh, ouais. et des fois tu arrives vite, tu vois, moi j'avais des, des handballeuses où tu faisais voilà, sur 30, 40 kilos, bah, quand tu arrives déjà à 60 kilos, euh, là, tu vois, elles ne font pas 10 répètes, hein, répète, tu, répète, ouais. tu vois, quand tu es vraiment déjà là, à 6, 7, à fond de balle elles sont bien rouges, transpirantes, là, tu, tu sais que
1: là, tu as, as bien bossé. Ouais. Quoi. Ok. Et, et je me demandais aussi, pour, pour le BFR, tu utilises euh, le protocole classique, généralement, le 30, 15, 15, 15, ou tu utilises autre chose euh, Tu utilises quoi, globalement Comment tu l'utilises, ce BFR <coughs>
0: Bah, sur le BFA, c'est ouais, des fois sur le, le 30, 15, 15, 15, euh, ouais, quand on veut faire un, voilà des exercices. Et après, des fois, tu as des protocoles un peu anti-atrophie où tu vas avoir 5 minutes d'occlusion, 5 minutes, euh, enfin, okay. ou 3 minutes, pardon, de, des occlusions, etc. Aussi pour créer un phénomène de perfusion des perfusions, euh, okay. qui peut un peu stimuler tout ce qui est angiogénèse ou autre. Euh, et alors, il y a, y a certains même qui s'amusent sur les inhibitions à faire du BFA avec la charge lourde alors tu vois c'est c'est pas commun On dit bah oui c'est la charge légère mais en fait ouais. l'effet recherché est un effet si tu veux euh, de congestion rapide tu vois d'avoir vraiment ce gonflement cellulaire très rapide parce que en fait quand tu as ce gonflement cellulaire et cette hypertrophie qui arrive rapidement bah le patient c'est pareil il sent ton muscle, ouais. tu vois. Ouais. Et là, comme toi, quand t'as fait un gros effort, bah, tu sens ton quadril est congestionné à fond, bah là, tu ouais. sens la partie interne, tu sens la partie latérale, tu sens ta partie médiale Et donc, c'est ouais. pour toi, pareil. Pour juste dire votre au patient, ouais, vous ressentez bien votre quadril, hein, vous avez vu, il a bien bossé, etc. Mais encore, ouais. faut-il être sûr, moi, c'est ce que je dis, hein, faut, faut toujours évaluer, parce que des fois, les tu laisses faire les patients sur le côté tu regardes, tu dis ah, il fait bien le mouvement et quand tu t'arrives, bah, le mec il fait que de la fesse, il fait que de l'ischio et en fait il t'a berné hein, pendant, <rire> tout, pendant toute la séance donc faut vraiment être sûr qu'il a bien compris aussi le mouvement parce que sinon bah tu, tu, tu vas pas dans le sens que tu le souhaites quoi.
1: ouais bah, et du coup en parlant de, de sensations musculaires moi, j'ai pas mal de patients, euh, notamment quand ils sont opérés euh, des, des IDT, tu vois, où on a pris euh, dans, dans les ischios. Euh, eh bien, quand ils font, par exemple, un leg curl, etc., ils vont te dire, OK, moi, je le sens que dans le mollet. Hein. Ils sentent euh, quasi que dans le mollet. Oui. Ils sentent euh, très peu la contraction dans, dans les ischio. Est-ce que... Voilà, ça, c'est vraiment une question qui me vient spontanément. Est-ce que toi, tu as, je ne sais pas, des, des, des astuces, entre guillemets, pour, pour justement essayer qu'ils sentent plus dans les ischio et pas toujours ce mollet qui compense Parce que j'ai vraiment des patients qui... Bon, ils ont de base un gros mollet en plus ils sont bien bien stock à ce niveau là
0: et, mmh. euh,
1: et ben euh, vraiment ils ont limite en fait ils crampent du mollet et, et du coup en fait tu sais plus rien faire après parce que c'est trop douloureux
0: bah, c'est c'est là où en fait où c'est compliqué parce que comme je te disais finalement sur le, euh, sur les ligamentaux c'est focus à fond sur le quadri quoi les ischiotes ouais. dans la littérature enfin post ligamentoplastie on n'entend pas trop parler euh, donc il y en a qui vont me dire, ah oui, mais faut bosser un peu plus tu vois en course interne, les ischios, etc. Euh, le problème, c'est aussi que quand on prélève euh, bah, le semi-tendineux, tu vois, il y a un moment donné mmh. quand il est plus là, ou quand il se raccroche au semi-membre à neuf, quand même euh, que la, la machine continue, si tu veux, de de, de, fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit qu'il y a des, quand même des, 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 suractivations. Et ça, bah, on le voit bien, comme tu l'as dit chez les patients. Euh, et quand tu fais de l'isocinétisme ou du leg curl, les gens te disent, bah ouais, j'ai le mollet qui bosse plus. Bah, forcément, ouais. parce que, euh, en gros, il va suppléer un petit peu cette activité du semi-tendineux. Et nous, ouais, on avait fait une petite étude pilote là-dessus. Mais tu retrouves des trucs dans la littérature qui te montrent qu'effectivement, les gastrocnémiens, surtout, c'est eux qui, des fois, font plus le job qu'autre chose. Euh, là justement, j'étais euh, au Qatar il y a quelques 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 semaines maintenant, mais euh, justement j'ai discuté avec un, un chercheur qui est à, qui est kiné à, à Lugano euh, et justement lui son sujet de thèse actuel euh, c'est de de voir justement s'il existe tu vois des inhibitions aussi sur euh, sur les ischio parce que finalement on a tendance à dire ouais ils sont hyper contracturés etc ok on mmh. les fatigue ok on travaille en excentrique ok on les relâche et après tu vois c'est toujours ça, ouais. ça et le jour tu vois c'est comme quand les gens ils me disent des fois tout étonné en formation ils me disent mais non mais moi euh, quand la rotule ça verrouille il euh, n'y a plus d'AIME tu vois bah ben, ouais. si il faut potentiellement toujours aller évaluer peut-être plus aussi importante mais elle est toujours là et ben là c'est ouais. pareil est-ce que le fait justement de, des fois de relâcher un peu les ischios et d'avoir touché euh, tu vois aussi à la partie interne est-ce que bah, potentiellement, il n'y aurait pas aussi une diminution potentielle, tu vois, de l'activité des ischios janvier. Et donc, euh, c'est Sebastiano euh, Mutarelli, hein, que je ne pas son nom. Euh, lui, voilà, il fait son sujet de, de thèse euh, là-dessus avec Nicole Van Dyck, qui a assez colludes hein, sur le, ouais, sur le sujet. Euh, et donc, euh, bah voilà, on... il commence, il okay. commence. Donc, euh... ouais, donc là-dessus, mais... mais je voilà, moi je suis au, au même titre finalement que quand des fois tu demandes de, de contracter un quadrille et tu vois que finalement c'est les ischio qui bossent et tu vois des releveurs qui bossent et des fesses mmh. qui se contractent et tu dis mais je vais demander de contracter son quadrille et tu vois le schéma moteur mmh. qui est pas bon. Bah ouais. pourquoi finalement t'aurais pas aussi tu vois, le, le reverse euh, avec tu vois aussi des ischio jambiers qui, bah voilà, on voit qu'ils ont été touchés, euh, on est en plein. Pareil, le cerveau, peut-être, il est en train d'apprendre, tu vois, à se remodeler un petit peu par là, et il se dit, bon, bah, comment je fais Bah, là, ça, ça a l'air compliqué, c'est touché, je vais peut-être sous-activer, j'ai peut-être hyper-activé, tu vois, mes, mes gastrocnémiens, mmh. voilà, et puis après, euh, voilà, c'est pareil, tu vois, la course, on voit sur des DIDT, t'as beaucoup plus d'activité des, des gastrocnémiens, alors c'est peut-être en lien avec euh, les ischios, c'est peut-être en lien avec euh, aussi le quadriceps qui est pas capable, tu vois, de bien absorber euh, l'énergie, mais euh, encore une fois... Euh, comme tu disais entre les ischio mais les gastrocnémiens aussi c'est un peu les grands oubliés de la rééducation euh, ouais. du, du 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 LCA alors même si on en parle de, de plus en plus euh, notamment via euh, Romain Tourillon François Fourchet qui qui, qui vraiment focalise aussi euh, leur attention sur des, et leurs travaux sur sur le pied sur la cheville en lien avec beaucoup finalement de pathologies bah, on se rend compte que ce, ce, ce système finalement pied cheville il est hyper important pour le genou vous voyez potentiellement, ouais. surtout dans le retour au sport, peut-être plus important encore que, que la hanche, euh, où c'est vrai, on nous dit, bah oui, machin, euh, voilà, le moyen fessier et tout, ouais, ok, c'est important, mais on se rend compte que finalement, euh, le pied la cheville, euh, c'est euh, hyper, hyper important.
1: Ah oui, clairement, et pour revenir sur cette inhibition du, de, des ischios, je ne sais pas si tu as constaté ça aussi, mais moi, j'ai pas mal de patients, euh, bon, à X temps après post-opératoire, je, je les mets debout, je leur dis, ok, fléchissez juste un leg curl debout, en fait, ils fléchissent juste le genou, euh, ils vont peut-être jusqu'à 90 degrés, et passivement, j'arrive à les emmener beaucoup plus haut, mais dès que tu lâches, c'est un vrai chou et ça retombe et, euh, et en fait, il y a vraiment ce, cet énorme gap entre la mobilité active et passive, et qui, chez certains, c'est vraiment hallucinant, alors que euh, tu pourrais te dire, bah, les, les, les amplitudes articulaires sont, sont géniales, le, 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 le gars, euh, il a 100, 130 degrés, super, trop bien, et en fait... Euh, au final euh, en actif euh, il est dans les choux après euh, 80 ou 90 degrés et, et donc ouais c'est vraiment un truc que je retrouve pas mal et je vais même dire il y a des patients avec qui je galère plus à retrouver cette activité entre 90 et au dessus en, dans les ischio que le verrouillage du quadri une fois qu'il est acquis tu vois euh, il oui. y a une patiente euh, j'arrive pas bon c'est un tableau un petit peu différent elle a eu croisée antérieure, postérieure, plateau tibial. Et... Bref, c'était un ah ouais, trauma. Ouais, ouais, ah ouais, elle est tombée, ouais, tombée d'un mur d'escalade. Donc, euh, en gros, c'était vraiment. Un... On ne parle plus de juste. Enfin, pour moi, ce n'est même plus le même type de rééducation. Mais, ouais, ouais. Euh... mais du coup, ça fait que, ouais, en, en, en passif, ça va. Mais en actif, euh, c'est impossible. Et pourtant, on a, on a tout essayé. On a mis. Euh... J'ai même mis de lélectro en me disant vas-y, on va essayer d'améliorer la, la connexion cerveau-muscle, travailler en piste interne. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on se bat contre quelque chose qui ne veut pas. Quoi. Et c'est assez frustrant, je trouve. Ouais, et non, euh,
0: mais c'est vrai. Et puis, comme on disait tout, tout à l'heure, on parlait du retour à la course, mais c'est pareil. Tu vois que les gens. Qui finalement développe des contraintes aussi beaucoup à la course et les gens euh, chez qui il manque tu vois cette flexion active quoi donc euh, ouais. et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des constats comme tu disais sur les ischio, mais au final euh, tu vois les ischio c'est voilà c'est compliqué c'est pareil aujourd'hui tu vois on fait des didt mais de plus en plus on montre que finalement le, le dernier rempart de la du tiroir antérieur c'est le semi tendineux tu vois donc euh, ouais. là po ça pose question parce que finalement euh, on est en train de montrer qu'on est en train de prélever le dernier truc qui pourrait potentiellement aider quand même euh, ouais. à éviter ce tiroir qui vient vraiment rond parce que là aussi hein, faut, souvent on a, conf on a confondu, tout à l'heure on parlait de la chaîne ouverte mais on a souvent confondu le tiroir et la translation tu vois, et la translation ouais. les physios, donc euh, tu peux pas la supprimer c'est impossible, tous les gestes qu'on fait il y a de la translation antérieure, donc euh, on ne peut mmh. pas la supprimer, euh, malheureusement. Mais, et le tiroir, c'est pathologique. Donc, faire de la translation, c'est pas grave. Euh, mais faire des tiroirs... Là, le tiroir, ouais, là, c'est lésionnel. Donc, il faut effectivement euh, empêcher ce, ce genre de choses. Donc, les ischios mmh. euh, et les gastrocnémiens, je pense que ça va être... Euh, voilà, le, 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 ça va être le, le futur un petit peu, parce que là, voilà, le quadriceps, on a à peu près tout, tout, enfin, pas tout écrémé, on ne peut pas tout toujours être écrémé, mais genre, on a quand même bien avancé. Maintenant, il mm -hmm. euh, faut voir le, son copain, les, les ischios jambiers, ouais. les gastrocnémiens, euh, voilà où on, bah, où on en est.
1: Ouais, non, mais Et au début, enfin, euh, au début de, de, de ce podcast, on parlait un petit peu des, des patients qui progressaient très, très vite. Euh... Comment, toi, tu, tu gères un petit peu ça euh, ben voilà des, des patients qui, en fait, euh, progresseraient super vite à titre personnel. Là, par exemple, en ce moment, j'ai un, un patient. Euh, il avait quasi toutes ses amplitudes en flexion et sa full extension. Après, euh, je sais pas moi, après trois, trois semaines post opératoire ça allait, mais nickel. Et du coup, c'est un patient, effectivement, qui se dit, OK, ben ouais, mais... Pourquoi est-ce que tu m'interdirais de faire des choses Regarde, j'arrive à tout faire. Euh, enfin, tout faire, on s'entend, mais je veux dire, euh, je vais super bien, machin. Le, le, chirurgien, est, le chirurgien est super content. Euh, comment toi, tu abordes, parce que je suppose que tu en, en as croisé aussi, euh, comment toi, tu abordes ça euh, Peut-être des patients un petit peu trop pressés qui voudraient euh, faire plus mmh. alors que, et leur faire comprendre que forcément, aller bien cliniquement, ne veut pas dire que biologiquement, ils sont prêts, quoi.
0: Ouais, ouais, ça c'est toujours le, le, le gros souci, euh, c'est-à-dire que souvent c'est même la question, hein, les gens ils disent qu'est-ce que je pourrais faire pour aller plus vite, tu vois déjà, alors, même quand ils vont bien ils, ou pas assez bien, ils veulent toujours aller plus vite, et moi je leur explique, c'est vrai que au début on a on, voilà, des erreurs, on en a fait, on a toujours essayé d'aller des fois un peu plus vite parce que ça allait bien, et euh, bah, finalement tu te rends compte que des fois, bah, quand tu mets un peu la charrue sur les bœufs, tu te dis « les biens, machin il y a toujours un moment donné où bah, on va te rappeler à l'ordre, tu vois, la petite douleur, le machin, qui n'est pas forcément sur le genou, tu vois. Moi, je me souviens, euh, avec une, justement, avec une sportive, bah, elle avait, tu vois, une tendinite d'Achille de l'autre côté, parce qu'au bah, bout du bout, elle avait quand même plus ou moins compensé, parce que tu montes, comme tu dis, en intensité d'exercice, et donc, c'est assez euh, compliqué. Moi, ce que j'essaie aujourd'hui, tu vois, de mettre un peu plus en place, c'est un peu plus de rigueur, tu vois, aussi de ma de mon côté. Et les patients, c'est-à-dire bien leur expliquer. Parce que c'est pareil, tu as des patients, quand tu leur dis « ça va être 6-9 mois de rééduc ils », tombent, ils, tombent, ils tombent de Il la table. Malaise. Parce que personne <rire> ouais. voilà, personne leur a expliqué. Euh, ouais. Et donc, moi, j'essaie toujours de leur dire, écoutez, de toute façon, sur un croisé, euh, c'est une rééducation qui va être longue. Et euh, moi, je leur explique que de toute façon, on ne gagnera jamais de temps. Voilà, on, on peut essayer de ne pas en perdre, mais gagner, ça, c'est pas possible. Donc, euh, j'essaie de leur expliquer qu'on, déjà, comme je te disais, on va faire des évaluations qui vont être régulières pour voir un petit peu où ils, où ils en sont, euh, et que ça va être par rapport à ces évaluations-là que potentiellement, on va, euh, on va progresser. Donc, euh, ouais. Et donc, aussi de leur expliquer que s'ils veulent un minimum que ça suive aussi le... Le rythme, il faut aussi un peu en faire. Tu vois, à la maison, pas trop quand même, hein, mais euh, je leur explique mmh. que bah, mais aussi, à la si on fait une heure de kiné hein, tous les trois fois par semaine, euh, mais qu'après le reste du temps, ils font un régime euh, canapé, agendas, chips et Netflix, forcément, mmh. ça va pas, ça va pas améliorer les choses. Donc, faut qu'ils ouais. se rendent un petit peu acteur. C'est vrai que j'ai un discours des fois peut-être un, peu, euh, peut un peu plus qu'avant, mais peut-être un peu plus, voilà, rigoureux et disciplinaire, mais. Ouais, je me suis rendu compte quand même que quand tu cadres les choses dès le départ, ça, ça se passe aussi euh, voilà, un peu mieux. Parce que les gens ouais. ont toujours l'image, euh, tu vois, ils disent Ouais, mais regardez, Ibra, il a repris assis et ça. Je dis Ouais, mais ben regardez, au bout du bout, il s'est répété. Voilà, donc, ouais. euh, voilà. euh, donc euh, moi, je leur explique bien aussi tu vois, que bah, le risque de récidive, il existe, voilà, qu'il n'est pas anodin. Que... Alors, ce n'est pas forcément tu vois, pour leur faire peur, hein, ce que je leur explique, mais c'est voilà, leur dire qu'attention, euh, ça, ça existe, donc il ne faut pas le perdre de vue qu'on n'est pas plus fort qu'un autre. Hein. Donc euh, ouais. il faut, je leur dis voilà, il y a des étapes. Moi je te dis c'est d'évaluer tous les six semaines. Euh, toi six semaines, euh, voilà trop machin, etc. Et donc ouais. euh, l'idée c'est grâce à ça voilà qu'on va qu'on va progresser tout en essayant de varier un petit peu tous les éventails d'exercices que l'on que l'on peut avoir. Et généralement ça ça se passe. Un peu ça se passe un peu mieux, ouais, parce que des fois, bah, tu vois, le problème, si tu évalues pas le patient, il pense qu'il est capable de faire plein de trucs. Euh, et des fois, quand tu vas sur le premier test, c'est ok. Donc, moi, tu vois, j'ai six semaines, tu vois, ta petite batterie test, puis tu vas tiens, allez, on va faire un petit squat, euh, juste une vas-y. Et là, mm -hmm. tu vois que c'est, tu vois, tu, bah, voilà, ouais. tu vois, tu maîtrises pas ça. Si on maîtrise pas ça, potentiellement, on peut pas passer à ça ou ça. Donc, là, généralement, ouais. voilà, il, il, il prend conscience qu'il est capable de faire des choses, mais qu'il reste encore de quelque chose à travailler pour aller justement un peu plus loin. Quoi.
1: Ouais, et parfois, les, les, les patients, ils ne se rendent pas compte, mais j'ai une patiente, bah, pour rester dans le thème, post-opératoire donc croisé toujours, euh, elle vient, tout se passe bien, et puis elle part 3-4 jours, puis elle revient le lundi, et la, avant, avant les séances, elle m'avait dit hey, « Est-ce que tu crois que je peux courir ?» je lui avais dit « Écoute, moi, j'aimerais euh, voilà, qu'on fasse vraiment d'abord une, une séance où je te fais des, des tests, etc., pour valider aussi les critères. Enfin, bref. Euh, et je lui dis, donc, j'aimerais que, idéalement, tu ailles pas courir, parce que ça, 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 on va, on va faire ça la semaine prochaine, ça ne revient pas une semaine. Et elle revient le lundi, qu'est-ce qu'elle me dit Ouais, écoute, j'ai été courir 3-4 km, bah écoute, ouais, ça va. Hein. Et alors J'étais là devant elle, un peu, un peu stupide. Je me disais, bon, bah, ben, ouais, ben, maintenant que c'est fait, c'est fait, et tant mieux si ça s'est bien passé. Mais c'est parfois fou de se dire, euh, on n'est pas toujours entendu comme on aimerait, et c'est sûrement peut-être que mon discours, je pas été assez convaincant, mmh. hein, à mon avis. Euh, mais, mais ouais, c'est exactement ce que tu dis. C'est les patients qui évoluent bien, ils se, ils se croient, et je serais peut-être comme ça à leur place, j'en sais rien, parce que j ai, j ai, heureusement, je n'ai jamais eu de croiser pour, en tout cas à moi. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez perturbant parfois. Tu te dis, bon, bah, ben, ok, tant mieux que ce soit bien passé, mais pour le coup, elle. Ça, je trouve que c'est tellement risque-bénéfice défavorable, euh, mais bon après… Euh... Ah ouais, c'est le problème.
0: Mmh. Non mais, mais tu, tu as raison, alors des, des fois tu as des gens, ça va bien se passer, ils vont continuer, ça continue de bien se passer, mais euh, des fois tu as quand même la majorité où il y a un moment donné où bah, mmh. le problème c'est que ça se passe mal. Euh, là l'autre ouais. fois j'ai reçu un patient, ce n'est pas un de mes patients, mais tu vois, à y semaines il fait Paris-Toulouse en vélo donc euh, il y a quand même une sacrée <rire> distance et, et, et puis il me dit bah ouais l'autre fois au boulot euh, en me levant de la chaise euh, je me suis fait mal et euh, il dit depuis j'ai toujours mal Donc, j tu vois c'est pareil j'ai essayé de lui expliquer que potentiellement le Paris-Toulouse avait été néfaste euh, ouais. il me dit mais non mais quand j'ai fait le Paris-Toulouse j'avais pas mal donc ouais. euh, mais je, tu vois mais je lui dis mais la contrainte c'est comme un vase en fait vous le remplissez, vous remplissez, vous remplissez et des fois c'est le petit truc de rien du tout qui fait déborder en fait le vase et qui ouais. va, hop, ça y est, ça crée de l'inflammation, ça crée de la douleur, etc. Et donc, euh, tu vois, c'est ce problème-là aussi où malheureusement, il faut essayer de, de cadrer un peu les, les, les gens, euh, voilà, tant, tant bien que mal, euh, parce que le problème, comme tu dis, sinon après ils tentent, ils font euh, des choses, et le problème, c'est quand ça va mal se passer, ça va te retomber finalement dessus, quoi. C'est toujours ouais, c comme ça, ça. c'est toujours la faute du kiné. Hein.
1: Ouais, euh... quand, quand ça va mal, c'est la faute du <rire> <Oui>. kiné. <rire> quand ça va bien, c'est le chirurgien. Mais, euh... mais,
0: ouais, voilà, exactement.
1: <rire> mais là, ici, euh, bon, je vais... on va passer à un sujet hein, beaucoup plus vaste, et euh, ce n'est pas une question facile, honnêtement. Donc, euh, comment... enfin, on va parler un petit peu plus de prévention de blessures. Euh, on est dans une époque, euh, encore une fois, hein, où je pense qu'on entend énormément parler de ça, la littérature, ça explose. Euh, c'est assez riche, mais on a, du coup, on n'a jamais autant mis en avant cette prévention, machin, comment est-ce qu'on pourrait y arriver Et pourtant, euh, de ce que je sais, tu me diras si je me trompe, je n'ai pas l'impression que l'incidence des lésions du croisé soit en baisse. Euh, et du coup, pour toi, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça, justement cette dissonance entre bah, la recherche qui essaye, qui essaye, où on est quand même censé être meilleur qu'il y a X années, et pour autant, bah, non en fait finalement, apparemment, peut-être pas
0: c'est un sujet qui est pardon vaste, euh, et, euh, et bien sûr, ouais, tu as, as tout à fait raison sur le fait que la recherche évolue, et euh, finalement, plus la recherche avance, et plus tu de lésions de croisée Incroyable euh, Tu as même des données là qui sont sorties, il y a, je crois, là il y a une semaine, euh, et chez des athlètes, hein, donc des gens qui font vraiment du sport de manière régulière et tout, euh, je pourrais plus te dire le pourcentage, mais je crois que ça, mmh. enfin, ça a augmenté de façon exponentielle. Euh, et pourtant, comme tu dis, euh, on multiplie les pistes euh, de euh, protocoles préventifs, machin, etc. Alors, les, les puristes diront qu'on ne prévient pas, mais on diminue le risque. Voilà, parce ouais. que le risque, ouais. il est toujours là. Est non, bah, c'est de la sémantique, après, bon, ouais. so soyons précis sur les termes, voilà. Ouais. bien un mot ouais. là-dessus. Euh, mais, alors, c'est vrai que... Alors, tu vois, moi, par exemple, euh, j'en parlais, je euh, crois, cette semaine, je ne sais plus, mais euh, je disais, tu as aussi beaucoup, maintenant, d'études, par exemple d'étudiants, qui, qui se blessent au, au collège et au lycée, tu vois, en faisant du hand, en faisant du basket, etc. Euh, ouais. Alors, après, c'est vrai que on, on va aussi de, de plus en plus, alors, je ne sais pas si c'est un lien ou pas, mais on, on est aussi dans une espèce de sédentarisation, aussi, tu vois, de la, de la société, euh, avec ouais. des sports, aussi, qui se démocratisent euh, de plus en plus, tu vois, par exemple... Le ski, euh, il y a quelques années, c'était quand même réservé à une certaine élite financière, on va pas se cacher. Euh, mmh. Aujourd'hui, tout le monde, quasiment tout le monde, peut accéder, on va dire, au ski, qui, ne faut pas l'oublier, est un sport, euh, et que souvent certains considèrent comme un loisir. Donc, mmh. euh, bien évidemment, quand tu fais du ski, en plus, le matériel s'est démocratisé, et tu as beaucoup de gens, moi, que je reçois, qui me disent, ouais, c'était au ski, je dis, bah, ouais, vous, vous, vous skiez depuis longtemps, oh non, non, c'était la première fois, ou c'était la deuxième fois, etc. Donc ouais. Tu vois, tu as, as des sports qui se démocratisent, tu as des sports qui se féminisent aussi. Alors, ce n'est pas de, du tout de sexisme de ma part, bien loin de là, ouais. euh, mais les femmes, malheureusement, c'est un fait avéré, ont plus de risques de lésions de croisée que les hommes. Donc, c'est ouais. vrai que tu as beaucoup de, de sports aujourd'hui et, et tant mieux, qui, qui, qui se féminisent, qui marchent beaucoup, comme le, le football, tu vois, comme le rugby. Ouais. Euh, aussi, tu as de plus en plus... Euh, de euh, ouais, filles qui font du handball etc, etc. donc bah, potentiellement aussi tu vois tu, tu as des catégories du coup qui ont un, commencent à augmenter donc euh, voilà alors ça c'est ouais. on va dire par l'aspect démographique tu vois et sociodémographique et pareil comme je disais la sédentarisation le surpoids etc faut, faut penser quand, quand un IMC quand même qui est, qui est important le surpoids c'est euh, tu multiplies par 3,5 et demi ton risque de croiser donc, tu vois c est, c est, ça va très vite ouais. hein. Ouais, euh, donc c'est quand même énorme donc ça on va dire c'est pour l'aspect socio et puis euh, j'en parlais dans un podcast là, sur, le, sur le sport euh, le souci c'est qu'aujourd'hui aussi euh, quand tu regardes, en tout cas nous en France, euh, je sais pas ailleurs mais t'as pas de culture de renforcement musculaire enfin, ouais, tu, tu, ouais, euh, alors bien sûr je suis d'accord hein, le, 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 c'est pas que l'aspect musculaire qui va qui va régler le problème du croisé, j'en suis fort conscient, mais à un moment donné, quand des fois tu demandes à un jeune de 13-14 ans de te faire un squat, mais il te, te fait une figure artistique, il te fait pas un squat, euh, tu vois, non mais tu, euh, il y a non, ça aussi, c'est-à-dire qu'on on parlait, tu vois, de schéma moteur tout à l'heure, de, de conscientisation des contractions, mais il y en a, les, les mouvements, il les maîtrisent même pas. Donc, comment ouais. tu veux ensuite euh, sur un, alors c'est pour ça que moi je parle plutôt, tu vois, chez ma moteur, parce que les gens disent oui, mais oui, il force. Non, mais il n'y a pas que ça. Bien sûr, mais si déjà t'arrives pas à faire une fente, comment tu vas faire pour aller faire un changement de direction euh, avec une contrainte cognitive qui va être importante, euh, avec mm -hmm. une prise de décision qui doit être rapide, etc., etc. Bah, tu vas, tu vas jamais y arriver. Donc forcément, ouais. tu, tu potentiellement, tu cours déjà à un risque. Euh, qui, qui va être énorme. Et moi, je vois des, des croisés de plus en plus jeunes, hein, 14, 12 ans, euh, tu oui. vois, qui... Donc c'est quand même hyper jeune. Euh, on ouais. a beau dire que les jeunes, c'est élastique et déformable, euh, bah, c'est jusqu'à un certain point quand même. Ouais. Donc ouais. Euh, voilà. Et après, il y a, y a un autre fait aussi, justement, on parlait de, de nos amis féminines, euh, justement, euh, avant. Euh, c'est aussi pareil à tout ce qui est socio-environnemental, c'est-à-dire que euh, les femmes... Et, ont la population tu vois, dans le croisé qui, qui ont le plus haut risque finalement de, de lésions, euh, bien sûr, alors souvent on se réfugie, on dit, ah bah oui, oui le cycle menstruel, le cycle menstruel, il bon, n'y a, bah, a pas que ouais. ça euh, finalement, mais quand, quand tu te rends compte, bah, il y a un super article justement de, de, de Pearson, Cohen, etc. dans le BJSM là-dessus, et en fait ils ont réussi à démontrer que le, le contexte socio-environnemental dans les sports féminins est souvent défavorable. Euh, C'est-à-dire que mmh. euh, tu regardes même des, des, des comment, les infrastructures auxquelles ont accès des fois les féminines sont de moins bonne qualité que les hommes, euh, potentiellement, tu vois, même niveau hein, tu vois, de, ouais. de, de ah jeu. Ouais. Euh, donc, des infrastructures qui sont moins bonnes, des subventions qui sont moins bonnes, euh, des mmh. staffs mmh. médicaux, paramédicaux qui sont moins bonnes, euh, qui sont moins mmh. nombreux et moins, des fois aussi... Euh, on va dire, moins alerte là-dessus, et surtout, souvent masculin, en fait, et as souvent, en fait, tout un staff masculin qui a tendance à masculiniser la performance féminine, alors que tu as des demandes qui sont complètement différentes, et puis, euh, voilà, on a des fonctionnements, bien évidemment, qui peuvent être différents à certaines périodes, euh, aussi, donc, euh, tout ça fait ouais. que potentiellement, euh, si, c'est pour ça que en tout cas chez Athlète féminine, il peut y avoir des échecs. Ce n'est pas juste parce que euh, on fait des protocoles, des machins, mais c'est parce que bah, potentiellement aussi il euh, n'y a pas les mêmes infrastructures, il n'y a pas les mêmes dispositifs de soins, il n'y a pas les mêmes considérations. Donc euh, tout mm -hmm. ça peut jouer en fait à la, à la défa en la défaveur. Parce que quand tu fais de la, la gestion des risques, par exemple, de manière classique. Euh, si on, que tu fais dans les entreprises, etc., euh, on sait que 85% à peu près euh, des causes, c'est l'institution, tu vois, C'est pas que l'individu. Ouais. C'est pour ça que moi, ça me fait ouais. toujours rire quand on dit ouais, il a pas une bonne hygiène de vie, machin, etc., potentiellement. Mais c'est pas toujours que la faute, tu vois, du, du joueur, c'est potentiellement aussi l'institution qui n'établit pas l'environnement nécessaire pour avoir, en fait, euh, tu vois, une pleine... Euh, effervescence ouais. des potentialités des joueurs, etc. Donc c'est ouais. pour ça que c'est multi-multi-factoriel, multi-factoriel, multifactoriel multidisciplinaire, euh, et puis, euh, voilà, je suis sais pas, je... ça me semble compliqué, ouais. tu vois, et, ce qu'on disait, hein, la science avance, aujourd'hui, tu sais, euh, moi, je, pour, je prends toujours le même exemple, mais parce que j'avais fait un congrès au CSM à San Diego qui était bah, tu vois, être présente quand même aux états unis c'est un, un autre level. Hein. c'est En tout cas, au niveau université, elles ont, ils ont plus accès à la recherche que nous. Après, est-ce qu'ils en tirent des, des choses plus intéressantes, ça, je ne sais pas. Mais ouais. euh, voilà, tu avais ce, cet étudiant qui, qui avait mis un casque, tu vois, à, à son patient, il faisait défiler des images en même temps, tu vois, qu'il qu contractait son quadriceps et te montrait qu'en fonction des images, tels airs allaient s'allumer, machin, etc. Bah, tout le monde est en effervescence. Bien sûr, c'est beau, c'est magnifique et tout, ouais. mais en attendant on a toujours euh, des croisés qui pètent par milliers, euh, on euh, ne sait toujours pas comment on revient à la course, on ne sait toujours pas si les ischios <rire> sont inhibés ou pas inhibés. Donc, ouais. en gros, tu vois les, les, les banalités, si on revient comme au début, tu vois, les, qui semblent simples, qui semblent sans importance, euh, ouais. bah, on ne les a pas forcément trop étudiées. C'est peut-être aujourd'hui ce qui nous fait défaut et qui nous manque bah, peut-être pour euh, justement euh, tu vois, fermer la boucle.
1: Ouais. Oui, c'est clair. Je pense qu'on s'intéresse actuellement à une partie du problème et que c'est comme tu dis si bien, c'est multifactoriel. Il y a facteur intrinsèque, extrinsèque, tout ça. Et en fait, en évaluant, je sais pas moi, la force musculaire, on au final, on cible un petit truc dans une petite case et en fait, il y a tout l'environnement, tout le, tout tout le, le reste en fait, qui joue. Et ouais, je ne sais pas si on aura un jour la, la réponse ultime à tout ça, tellement c'est multifactoriel et, et changeant. Je, et tellement c'est propre à chacun en fait et du coup à quel point est-ce que dans une étude, enfin dans des études, est-ce qu'on peut retranscrire ça et que ce soit euh, on va dire valide et que ça représente une population etc euh, c'est vraiment un sujet je pense passionnant mais on verra dans on verra dans dix ans euh, on refera le podcast dans ouais, ans ouais, ouais. et on se dira tiens <rire> qu'est ce qui a changé euh, non mais c'est trop bien franchement euh, c'est hyper intéressant ce que tu as dit par rapport à, à la à l'aspect ben voilà les paradigme du sport qui change aussi par rapport aux athlètes féminines etc c'est vrai que c'est quelque chose mmh. auquel je n'avais pas pensé et, et c'est vraiment intéressant et bon voilà pour pour un petit peu conclure euh, aussi ce podcast parce que ça fait déjà euh, une heure euh, plus d'une heure qu'on est ensemble, incroyable mmh. Voilà, si, c'est un peu la question finale, euh, systématique, euh, qu'on aime bien poser aussi euh, à, à nos, à nos chers et invités. Euh, ce serait si tu devais citer euh, trois erreurs que tu as commises en début de carrière euh, et que tu vois peut-être aussi commises bah, du coup, chez les, les jeunes kinés euh, fraîchement diplômés, euh, bah, que ce soit au final sur l'aspect euh, psychologique donc de toi par rapport à toi, en tant que kiné mmh. jeune jeunes diplômés, ou dans ta pratique euh, classique. Ben voilà, qu'est-ce que ce serait Et voilà. Je pense que ça va, ça intéressera pas mal de, de personnes aussi de savoir ça.
0: Ouais, sur les. Alors sur les erreurs, j'en ai même fait en étant plus, euh, plus aguerri. Hein, mais non, mais ce qu'il faut, c'est ce qu'on disait. Je pense que moi, en tout cas, en étant plus jeune, on avait moins accès aussi, tu vois, aux données scientifiques, et peut-être moins sensibilisé aussi euh, à l'époque. Euh, mais ce qui semble important, c'est ce qu'on a dit voilà, au départ, c'est euh, l'erreur, c'est.. Bon, de se dire bon le début c'est le début donc euh, mollo mollo et euh, tranquille euh, voilà ouais. on attend que ça se passe et quand ça ira bien j'y vais euh, donc ça c'est effectivement la, la première erreur c'est-à-dire de de ne pas négliger cette cette première euh, première phase où justement peut-être c'est c'est ça comme on disait c'est l'aspect qualitatif je contracte ouais. bien je ressens bien ma contraction etc etc qui fait comme on a Potentiellement hein, dit, tu vois, tout au long du podcast, mais dire bah oui, quand je cours aussi, je peux bien ressentir ma jambe, quand je fais sur mon direction, pareil, etc. Donc je pense que voilà, la, la, la première erreur que j'ai faite, c'est ça, c'est de se dire bon voilà en état, premier mois, c'est du passif, machin, etc. Donc euh, c'est pas grave, on verra. Euh, donc ça, ça. Euh, deuxième, bah, c'est comme tu, là, on venait de l'évoquer, c'est d'aller trop vite. Voilà, c'est de se dire, ouais. euh, moi, ça m'est déjà arrivé, comme je t'ai dit, euh, et même avec des, des athlètes potentiellement de, de très haut niveau euh, que, que j'ai pu avoir, où, bah, comme tu dis, il est bien, machin, et le piège, des fois, c'est l'échéance, tu vois. L'échéance où le mec te dit, ah bah là, j'ai les JO, tu vois. J'ai les JO en point de mire, machin, je veux y aller, je veux les faire et tout. Et toi, bah, tu te challenges, tu te dis, ouais, pas de souci, t'inquiète, on va y aller. Bah, non, comme je te disais, moi, c'est là hein, vraiment où j'ai appris. Ouais. Ça a été, alors, ça n'a pas été un, un échec, euh, mais c'est là où je me suis dit, bah, effectivement, en fait, tu ne vas jamais plus vite. Tu vois, tu ouais. peux essayer finalement, de, déjà, respecter, on va dire, la, 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 la timeline, tu vois, 6, 9 mois, déjà, c'est bien, tu vois. Et tu ouais. te dis, bah, aller plus vite, c'est, comme tu dis, on, on l'a évoqué juste avant, mais c'est prendre des risques. Et tu mmh. vois, bah, nous, on a pris des risques parce qu'à un moment donné, bah ouais, ça allait bien, était content. Puis, tu as la petite douleur sur le tendon d'Achille. Puis, tu commences ouais. à avoir la petite douleur sur la patte doigt de l'autre côté. Et puis, si, et puis ça. Puis, au final, d'un croisé, tu t as une tendinopathie d'Achille d'un côté. T'as la patte doigt de ton genou qui commence à s'inflammer parce que t'as fait un peu trop d'ischio, tu vois, et peut-être qu'il fallait pas. Donc, ça, c'est, ouais. voilà, c'est une erreur. Même si les gens vont bien, euh, je pense que c'est important, bah, comme on disait, c'est de leur faire prendre conscience euh, qu'effectivement il y, y a un protocole et ça il n'y a qu'au début en pré-op ou au début quand on les reçoit de bien leur expliquer comment ça se passe de bien leur expliquer quelles sont on va dire les, les, les grandes phases justement de, de cette rééducation euh, et je pense que ça ça, ça ça peut les aider et même nous en étant kinés des fois bah, c'est aussi à nous de se freiner hein, et de se dire ouais. ah non bah là ouais, j'y vais pas, j'ai eu ceci, cela, etc euh, voilà comme aujourd'hui, on est dans un nouveau paradigme tu vois, de, de, de progression, on n'est plus forcément tu vois, sur euh, du stable vers l'instable, les yeux ouverts, les yeux fermés, etc. Euh, justement, ouais. tu vois, as Ligo clair de Stingrooms qui nous disent, voilà, c'est du moteur, c'est du sensitif, du cognitif. Et je pense que même si tu es en avance sur, sur ton moteur, parce que le mec, il, il tend bien, il semble avoir une force qui est bien, comme tu dis, il plie bien, bah voilà, stimule-le en sensitif, stimule-le en cognitif, voilà, prépare-le justement pour les autres phases, etc. Parce que mmh. faire un leg extension, tu vois, c'est bien, hein. ça, il n'y a pas ouais. de problème avec une belle qualité de mouvement, la charge qu'il faut, mais fais-lui faire un leg extension, tu vois, quand il va commencer à faire un jeu euh, d'application où il va falloir réfléchir et tout, et là, tu vas voir s'il garde le même rythme, s'il arrive à garder ouais. la même qualité de mouvement, etc. Et tu vois, à même performance, tu peux faire évoluer finalement ton, ton patient. Donc ça, euh, deuxième erreur, et troisième erreur, c'est de ne de, de pas éva évaluer, comme je disais, c'est pour ça aussi euh, que, que, que j'en parlais, mais d'évaluer assez souvent, en fait, le, le patient. Euh, pourquoi bah Parce que des fois, euh, en fait, ce que tu remarques, c'est que bah, les patients, ouais, tu leur dis c'est 6-9 mois, puis tu arrives à 14 mois, ils sont toujours chez toi, tu vois. Parce que ouais. bah, ils sont contents, le kiné est gentil, euh, ils font du sport, ils font de l'activité physique un petit peu chez le kiné. puis on a ce petit cocooning, tu vois, on aime bien. Alors je dis pas, ouais. c'est pas tous les patients, mais comme je disais, c'est important de bien commencer et c'est important de bien finir, tu vois. Et de pouvoir ouais. leur dire, voilà, on va on va évaluer, voilà, à, je vous le dis, on va évaluer à six semaines, à trois mois, euh, voilà, à quatre mois et demi, à six mois, euh, et à potentiellement, tu vois, à neuf mois. Euh, et euh, voilà peut-être après ça, voilà, ça s'arrêtera je vous le dis euh, parce que euh, à un moment donné le jour où, voilà, où vous êtes bien les bilans seront bien et que vous êtes apte à reprendre le sport voilà, faut, faut y aller euh, et même si des fois bah c'est vrai que je vais peut-être pas dire ça mais fois, parce que souvent t'en as ils disent ah oui mais j'ai encore un petit truc là j'ai un petit truc là etc ouais. bah voilà des fois c'est un peu aussi bah faites votre vie hein, un peu comme tes gamins quand ils quittent un peu la, <rire> le domicile tu dis hop Vas-y, tu verras bien, fais ton expérience et si ça ne va pas, on est toujours est là, ça. tu peux revenir et puis on, on discutera. Mais tu vois, c'est un ouais. peu cette image-là. Et des fois, bah, quand tu n'évalues pas assez, c'est pareil. C'est aussi le risque de dire, ah ouais, alors attends, là, on en est où Ah ouais, merde, ah ouais, trois mois, merde, on aurait dû faire les sauts. Hein. Il va voir le chirurgien, il n'a pas sauté, il n'a pas fait ci. Voilà, oh là, je vais passer, tu vois, pour uh, uh, mon ouais. péquiner, Donc, je vais lui faire 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 ça, etc. Et voilà, des fois, c'est juste... Tu te mets un petit rappel sur le téléphone en disant voilà hop, faut que je l'évalue, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça et là tu te rends bien compte des capacités et je pense que ça peut que aider le patient, et surtout, ça peut aussi aider le kiné, tu vois, à dire, mm -hmm. bah, là, je peux passer à autre chose, pas ça, là, il maîtrise pas, là, il maîtrise pas, etc. Donc, voilà, ouais. ça, c'est les... Je pense, les, les grandes erreurs, en tout cas, moi, que, que, que j'ai pu faire, euh, parce que des fois, tu pas le temps, des fois, tu as la tête dans le guidon, des fois, tu pas envie aussi, hein, c'est ça, ça mm -hmm. peut arriver, on a tous nos petits nos petits soucis, mais, euh, voilà, de ne pas forcément bien prendre en compte la première partie, parce que, aussi, à, à, à défaut, on a souvent dit que c'était... Euh, bah, du passif, on, était, on réveillait tranquille, un peu de mobilité, alors qu'au contraire, mmh. aujourd'hui, on sait qu'il faut voilà, y aller, mais plus qualitativement. Le fait, justement, de, des fois d'aller trop vite parce qu'il y a une échéance, parce qu'on a un sportif, parce qu'on a quelqu'un qui récupère très bien, et qu'on se dit « tiens, pourquoi pas ?» Mais des fois, le ouais. « pourquoi pas », c'est déjà trop. Euh, et le fait de ne pas forcément évaluer correctement ou régulièrement ces patients, qui font aussi des fois, les patients, bah, ils tombent un petit peu dans... Dans une routine, ils se lasse et puis ça fait aussi des fois des abandons hein, de, de, ouais. de, de rééducation et puis euh, potentiellement des, des futurs euh, récidivistes.
1: Ouais, ouais non, bah, ok, trop bien. Bah, euh, ouais, merci pour euh, ce partage, c'est vraiment cool et je partage un peu... Euh... Ces, ces erreurs là aussi euh, bon voilà moi j'ai moins d'expérience que toi en tout cas au niveau des, des croisés et, euh, et même je pense que de toute façon tu bosses depuis en plus, plus longtemps plus longtemps que moi euh, mais c'est hyper intéressant parce que ouais franchement je te rejoins à 100% surtout sur le fait d'aller trop vite moi je quelques, fin, et encore comme tu dis et ça c'est vrai que je, je devrais le préciser on fait encore tous des erreurs et on en fera tous encore dans l'avenir donc quand je dis les erreurs du début ça sous-entend pas qu'on en fera plus mais euh, on va dire, les, voilà, mmh. c'est les gros points à soulever. Mais évidemment que, malheureusement, euh, je pense que je ferai encore personnellement des erreurs euh, jusqu'au bout ah, de, oui, de oui, ma oui. carrière, mmh. en espérant qu'elles soient de moins en moins présentes. Mais, euh, mais voilà, je pense que ce n'est pas possible d'être irréprochable. On, on, est, on reste humain aussi, quoi. Euh, ok, trop bien. Bah, écoute, euh, je ne vais pas te retenir euh, plus longtemps parce que... Des, tu nous as déjà consacré pas mal de temps, et ça faisait vraiment plaisir euh, bah de, voilà, de parler un petit peu de tout ça avec toi, c'est vraiment passionnant, euh, et tu parles de ça avec beaucoup de, de passion aussi, pour redire le mot passionnant. Ah oui, oui, je euh, suis... Oh, et c'est génial, parce que ça se sent, et, et cette soif un petit peu d'apprendre, etc., on la sent à travers toi, et... Et vraiment, c'est trop bien. Donc, euh, vraiment, je te, je te remercie d'avoir accepté notre invitation, euh, d'être passé ici. Ah, merci à toi. Et, toi ouais. Euh, et, euh, et ouais, je suis certain qu'il y, y a plein de, de kinés derrière qui vont être contents d'entendre tout ça. Euh, parce que, en tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant. Quoi. Bah, euh, merci,
0: euh... merci, Augustin. Et puis, merci euh, à toute l'équipe de Full Physio en tout cas, pour cette invitation. Ça... Je prends beaucoup de plaisir, en tout cas, à parler de, de ce sujet-là. Euh, donc, euh, c'est avec. Euh... Grand plaisir, merci.
1: Trop bien. Bah, écoute, on refera un podcast dans 10 ans pour parler de la prévention des blessures. Eh et tu bah, euh, verras où on en est. <rire> Ça va <rire> Ok, trop bien. Euh, eh bien, écoute, euh, je te souhaite une belle soirée, parce que là, il est déjà un petit peu plus tard. Et, euh, et puis, bah, je te dis à la prochaine. À bientôt. Merci, belle soirée à toi aussi. Ciao. Salut, salut. Ah, et on aimerait bien te remercier d'ailleurs, toi qui, qui regardes ce podcast ou qui, qui est en train de, de l'écouter, parce qu'en fait, c'est grâce à toi que ce podcast, il prend vie, qu'il se popularise et qu'il se fait connaître. Et euh, c'est grâce à notamment le fait que tu mettes des étoiles sur Spotify, des likes sur YouTube, etc. Donc, s'il te plaît, on sait que c'est euh, le truc un petit peu bateau, mais ce serait vraiment super si tu pouvais nous soutenir, ben, euh, pour le redire encore une fois, en nous mettant 5 étoiles sur Spotify, un like sur YouTube, euh, en t'abonnant à la chaîne, en partageant le contenu, tout ce que tu veux, mais tout ce qui va permettre en fait, de pouvoir euh, faire connaître le podcast à, aux gens qui t'entourent. Ce serait vraiment super. Et ben, voilà, on te remercie simplement de ta confiance, de ton écoute, et on te dit à très très vite dans tes oreilles. Ciao